0: Kovács Műhely. Daltörténetek Kovács Krisztával és vendégeivel.
1: Jó estét kívánok! Ez itt a Kovács Műhely, Kovács Kriszta vagyok. Gombhoz a kabátot. Daltörténetek másként. Most a vendégemet kérem meg, hogy válasszon olyan kedvenc dalt vagy zenét, amiből a beszélgetés elindulhat. A zenészekkel mindig könnyű dolgomban a mai indítódalt Szirtes Edina Mókus választotta. Következik Szirtes Edina Mókus előadásában. A virág szebb a világnál. Ezt Mókus írta Szépernő versére.
2: Szebb a hó a füves földnél Nap lemente, szebb a napnál Holdos mi az alkonyat fel. Fecske szép a szál, ha játszik Szebb, ha tűnik, s már nem látszik Szép a zene, zengvél zengvel Szebb, ha elhall, csuda csendje, Szép meg nézni festett képe aki hátra, hátra bébett, szép a visszhang. ha beszélnek, szepoz az emlék. Az álom a virágnál Szebb a tenger, mint az ember Szebb a felhő, mint a tenger ervat levél, szebb a zöldnél Szebb a hó, a füves földnél Na, szebb a napnál Holdas ki az alkonyatnál? Fecske szép, ha száll, ha játszik Szép, ha tűnik, s már nem látszik, Szép a zene szengvénzekből, Szép, ha elhall, csuda csendje, Szép, megnézzük,
1: szeretettel köszöntöm a stúdióban. Mai vendégemet szértesed, a Mókus Erkel Ferenc, Artiszius és Fonogram Díjas, zeneszerzőt, énekesdőt és hegedüst. Örülök, hogy megint itt Köszönöm,
3: vagy. hogy itt leheted. Szia,
1: Mókus. Sziasztok. Szóval. Mit jelent neked ez a vers, hogy ezzel akartad elkezdeni a beszélgetésünk, és általában mi a viszonyod a versekhez?
3: Igazából ez a vers is, csak mint mindegyik, mindent jelent. Tehát abban a pillanatban, amikor megtalálok egy verset akkor olyan, mint teljesen szerelembe esik az ember, és nem tud szabadulni a gondolataiktól, a, a soraitól, és nem győzi csodálni azt. Ez ö, tavaly, április 11-én találtam meg, illetve akkor zenésítettem meg a költészet napjára, úgyhogy ez most már egy éves, azóta találtam egy Pilinszki verset, egy újabbat, ami fantasztikus, milyen... Azt is fogjuk hallgatni, az a, azt hiszem, pont. Ez egy új, ezt most csak ja egy hétet és nem is jut be a címe, annyira <laughs> friss, és tudjuk. csak egyszer improvizáltam még koncerten. Alig várom, hogy azt is rögzítsem. A lényeg, hogy a virág szebb a világnál, és a végén ugye az, szebb az emlék, mint az élet, és köztem minden sort ajánlok nagy szeretettel mindenkinek, de visszatérve a kérdés igazi, vagy valami igazibb válaszára, hogy tényleg az van szerintem egy csomó ember, amikor el van veszve, akkor Épp úgy, mint egy zenei, vagy egy zenei darab, vagy egy dal, amikor megmenti azt az éppen elszenvedőt, vagy boldog embert ö, át, mert azt is át kell vészelni a hihetetlen nagy boldogságot, úgy a vers is megmenti az ember lelkét, szívét is éppen az életét abban, az é- abban a pillanatban, hogyha pont betalál. És én valahogy ezt érzem a versekben, hogy hihetetlen, hogy pont betalálnak, hogy pont betalál az ember szívébe és elméjébe, szellemébe, hogy honnan tudta az a költő, aki már rég nincs közöttünk, hogy én mit érzek. Ez hogy lehet?
1: Pontosabba, hát így kapcsolódsz, így, 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 így folytasz pár beszédet Ő mondja vele. ki,
3: amit én csak elszenvedek, és akkor Igen. így rájövök a sorai, illetve a gondolatai által, hogy tényleg ezt érzem, ez hihetetlen, úgyhogy... Életet Ezt meg jelentere. is
1: fogalmazod a, a honlapodon, így ebben fogadod a, az oda látogatókat. A muzsika világa, a művészet csodája talán, még mielőtt megérkezünk erre a földre, létezik valahol, és vannak olyanok, akik képtelenek tőle leválni, és erre a létezésre koncentrálni itt lent. Hát te ilyen vagy, aki erre koncentrálsz De, itt lent.
3: Igazából ez, ez már. Mm majdnem rögeszme vagy vagy valami ilyesmi vált időközben, hogy és szerencsére, mert hogyha egyetül lennék ezzel, akkor, akkor komolyan aggódnék, hogy bolondok házába kell mennem, de, de nagyon sok emberben látom ezt. Az, ez egy meghívás szerintem, ahogy, ahogy próbáltam a kis idézetben ezek szerint én mondtam ezt utalni, hogy én azt gondolom, hogy létezik valami olyan energia, olyan tiszta fényenergia, ami ami az ember lelke maga, és egy kiváltságos embernek vannak képességei, tehetsége úgymond, legyen az színművészet, irodalom, zeneművészet vagy képzőművészet, vagy emberművészet, ez nagyon fontos, mert van egy -egy olyan jó ember, aki annyit szolgált, vagy olyan olyan szolgáltat tesz, ami, ami több már sokkal, mint egy művészet, szóval számomra léteznek emberművészek, és ők nagyon nagy példák. Visszatérve Ezek a képességek segítik megmutatni, mert olyan dolgot tud teremteni és az embereknek átadni, amivel emlékeztet erre a a fény, fény lényegűségre, tiszta energiára, amiben én, mint mondottam, megrögzötten hiszek, hogy onnan származunk, és ki kell bírni ezt a pár évet itt lent, de visszatérhetünk oda, és milyen nagyszerű, hogy egy csomó emlék ami megnyilvánul itt a Földön, és ami ezt hordozza. Hát gondoljunk arra, hogy semmivel nem magyarázható a, a muzika szépsége. Hát lehet így magyarázkodni, de igazából az, hogy az ember lútbörzik, és az egész mellkasáv ketté hasítja az az érzés, és aztán olyan, mintha repülne egyszerre, és szétrobban egy energiától, egy boldogságtól, az mivel magyarázható? <gül> Ahogy. Hát igazi
1: flow élmény. Igen,
3: tehát az... Ez, <gül> Engem, ez ezt
1: szoktuk átélni, amikor...
3: Milyen jó lenne, ha lenne egy ilyen mérőeszköz, akkor a tudósok is, vagy azok, akik nagyon tudományosan élnek, ők is megnyugodnának, hogy létezik. Mert ők azt gondolják, gondolom, hogy ezt csak mi így beképzeljük, de nincs. Tehát van. Tehát ki nem élt át lútbőrzést? Ki az, aki... De mondjuk a szeretet is ilyen, hogy meglát valakit, akit szeret, és megüleli, és lul. ugyanez a musz, ugyanez a zene, vagy a művészet bármilyen ágazata, ugyanez, hogy valahol átsegít, vagy abban a pillanatban átrepít, amikor éppen át, átéljük, úgyhogy nagy dolog, hogy Most Mokus, van.
1: te ezt hoztad valahonnan? Tehát a családod, ők szintén zenével foglalkoztak, vagy te vagy az első
3: fecske ebben a műfajban? Igen, egy, egy olyan, kis fecske lehettem, akinek volt a, a fecske jó, mert édesanyám anyukája, tehát a nagymamám, ő Pécsen a dzsámiban szolgált, nagyon sokáig mert hogy Pécsen született anyukám, és ő mindig... Mit csinált a dzsámiban? Olyan, mint a ministráció, de nagymama volt szóval mindent. Tehát ministrált is, rendezgettek, díszítettek, amikor valami nagyobb ünnepi mise volt. Eleve mindig ott volt minden misén, és akkor fogadta, a, amit kellett, azt megcsinált, kihelyezte a perségeket, vagy szóval, amit egy templomban, ahogy lehet szolgálni. És hát énekelt. És akkor énekelt. mindig énekelt, Aha. és akkor már egy ilyen hírem ment, hogy áll, nagyon nagy hangja volt, és áradt az egész gyámi az ő hangjától zengett. És én csak annyit, hát csak, tehát, ezt nem kevésből, egy kicsinségből mondom, annyit tapasztaltam ebből, hogy amikor mesélt, mindig énekelt valóban, és mindig mesélt, mindig volt egy-egy mese, a, ha csak más nem, akkor a két ujjával elmesélt, a két fecske ül az ágon, és akkor a, így a mutató mutatta az asztal szélén, hogy hogy repül kis fecske szóval. ő volt a mese nagymama, és akkor az ő kislánya az anyukába, ő meg a mai napig mesélt több drámapedagógus bábozik és gyerekekkel foglalkozik hátrányos helyzetű gyerekekkel is úgy is tanított ilyen nehézsorsú gyerekeket uh-huh. évtizedekig ott Kecskeméten, és a mai napig bábszakkör tanít, és hát anya mindig mesélte, hogy vannak olyan gyerekek, akik, akik nem tudtak ő, kommunikálni, mert sérültek voltak, de hogy egy bábot kaptak a kezükbe, és ő volt a királyfi, aki szeret valamit, egy, vagy, vagy segít, akkor tudott segíteni, tudott szeretni a, a figurával. Ezt át tudta élni egyébként. Nagyon... Be, tehát sírült volt a kis lelkük, szóval...
1: Akkor így, innen p- van a fogékonyságot a Baltazár színház iránt is, és a Báb
3: iránt is. Igen, abszolút. És tehát, hogy tehát tényleg én így döntem hozzam. föl, Igen. tehát ez teljesen természetes. És apukád? Apukám pedig egy műszaki mérnök, aki mindezt ellensúlyozza, és megregulázza, mert azért, ha rajtunk múlnak, akkor ott lehet, hogy sok minden furcsán alakult volna, de van egy nővérem, aki szintén apukám vonalát vitte. Ő, mert Tehát apa... akkor
1: egyensúly van Igen, a művészek, és aki földjön járok között. Mert akkor egyébként két a BRG
3: magnó gyárba, amíg volt Magyarországon ilyen, addig ő tervezte a magnókat, ő volt valami vezető mérdök, oh. és volt mindenféle BRG magnónk, a sárga nyomógombos, aki emlékszik. Ezeket apukám tervezte ott egy-két volt, hogy nagyon menők voltunk, mert jó, mindig a legjobb magnóink voltak otthon. Igen. De az biztos, hogy hogy ő is ez a játékosság mindazonáltal, hogy tényleg tesóm, matek tanár és ott a sorom meg fizikus csillag Tehát azért már rá vagyunk nyomva, így a mondok. De, de apa is úgy nyír füvet, hogy mindenféle alakzatokban, tehát ott mindig mindenhonnan kibújik belőle a, a gyermeki játékosság, vagy az ez iránti vágy. Tehát igazából Igazából ez szerintem ez a legnagyobb érték, és ez kellene mindenkinek továbbni, hogy egy családba vagy születnek a kölykök, akkor maradhasson, ameddig lehet egy, egy tiszta lelkű gyerek, aki a játék, a játék örömét tisztán élheti, és aztán majd adhatja tovább, amikor. Mert egyébként ez szerintem életben tartja a szívet és a szellemet. Hát mindannyian játszunk, nem? A, attól függetlenül, hogy beleszakadunk, és rettegünk, meg szorongunk, és szakánként nem alszunk, hogy ez az előadás majd milyen lesz, hogy egyáltalán eljönnek el, és hogy majd mit fog. De ez egy játék. Tehát, hogy ez a, a játék maga is csoda. Csak hát elhivatott játékosok vagyunk.
1: Ez itt a Kovács műhely Szírtes Edina Mókus a vendégem. Mókus, mikor írtál először zenét? Emlékszel rá?
3: Igazából. Néha már azért nem merem bevallani, mert akkor azt hiszik, hogy direkt azt mondom, hogy ilyen érdekesebbnek tűnjön, hogy nem, már kiskorok. Nem,
1: nem, most, én, most őszintén kérdezem, nem kell érdekesen, <laughs> elég érdekes vagy amúgy is. De,
3: de az, ezen szoktunk kacagni a barátaimmal, hogy hazudnunk kell néha, vagy füllenteni, hogy olyannak, hogy ne tűnjünk ö, olyannak, ami ennek azt gondoljuk, hogy azt gondolják, hogy csak azért mondjuk, hogy Kicsit túl a lényeg, igen, nem? <laughs> igen, a kérdés sokkal egyszerűbb volt. Igen. A válasz pedig az, hogy hat-hét éves koromban. <laughs> igen. És
1: emlékszel is rá,
3: hogy mi volt ez? Igen, mesejátékhoz a bassa és a 40, vagy Alibaba Ali és a 40, és a 40, Rabló, és a 40 Rabló, Igen. És a török, volt benne egy bassa, erre emlékszem, ott volt egy, egy kis ö, osztálytársam, aki klarinétozott, illetve akkor még csak furuját tanult, és akkor én írtam egy ilyen, ütögettem az ongonán egy küntet, és énekeltem hozzá valami dallamot. De akkor még nem tudtál zongorázni? Hát egy kvintet letudtam, Igen, üt, azt bárki letud. tud. Már hogy olyan értem, hogy a gyerekek most is bejön az iskolába egy, egy zene, ahol zongora van, és aki egy picit is érzik el, az úgy fog nyúlni az zongorához is. Én is csak tőleg, pár ott is csak játszottam, ütögettem a kvintet, és úgy elképzeltem, hogy milyen lehet egy kígyó bűvölő, mert hogy a kígyó kellett bűvölni ott, és mikor elképzeltem, hogy milyen dallamot lehet egy kígyónak játszani. Tehát ez volt az első szerzeményem. Határozottan emlékszem erre, hogy Na most mikor döntötted
1: menni. el, hogy a te hangszered nem az ongora lesz, bár zongorázni is jól zongorázol, de a hegedő.
3: Igazából hegedülni kezdtem, hat é- tehát ahogy első is voltam bocsánat, most éves koromban, és a akkori hegedő tanárom Szaboni Horváth Márteni, aki egyébként fint, országba tanít már vagy húsz éve, és kineveltek olyan hegedűs generációt ott, és aki tudja, hogy ez a szilvai módszer, amit mi tanultunk, ez nagyon... Mi ez a szilvai módszer? Az a hegedű oktatási módszer, amit én tanultam is, amiut most Finnországban tényleg kineveltek egy, most már két hegedűs dinasztiát, akik nagyon jól játszanak, az a lényege, hogy játékos húrok. És négy színe volt a húrnak, Mackó, a a kismadár volt, a sárga, az éhúr, a maszkó volt, hogy jaj, igen, és egy kisfiú, meg egy kislánya, a déhúr, és az áhúr. És akkor a rendszeren is mind mesefigurák voltak a a hangok. Tehát, hogy mesével együtt tanultunk, amire én emlékszem, akkor még nem fogtam föl, hogy ez micsoda hegedű iskola, és hát ami nagyon fontos, hogy egyetlen egy hangot sem szólathattunk meg addig, amíg nem tudtuk elénekelni kristály tisztán pontosan. Ez azért fontos, mert nem a kéznek kell megtanulni a zenét, hanem a fejnek, a fülnek, meg hát nyilván a szívnek, és akkor nyúlhattunk a hangszerhez, hogyha ott rendben volt. És a lényeg, hogy ott ez a Márta kiválasztott gyerekeket, és konkrétan a kezünk alapján. Mert hát tényleg van az, hogy... Hét, hát hét éves koromban Aha. lettem elsős, tehát 6 éves koromban kellett menni ilyen előkészítőbe, és akkor ott már tanultunk zenét, és az a lényeg, hogy valóban az van, hogy a hegedű, illetve a húros hangszereknél, de hát az is úgy van, hogy hiába fantasztikus adottságokkal vagy képességekkel született egy gyerek, ha nem olyan a keze, a adott esetben kicsik az újai, nem tágul úgy.
1: De ez már egy hét éves gyereknél.
3: Megfogta a kezemet, nézte az úja arányát is, hogy hogy tágul. És az alapján ő választott ki. És ez, tehát ne, meg se fordult, hogy nem hegedűs leszek. De hát minden teremben volt, ugye a Kecskeméti Kodályiskolában minden teremben volt zongora, úgyhogy nagy szerencsénk volt, mert ott tényleg mindenki zongorázott, meg kötelező is volt, meg foruljáztunk, és a főtárgy volt nekem a hegedű, és minden nap két énekkar volt, és az fantasztikus volt. Tehát kórusban nőttünk föl. Az nagyon-nagyon nagy dolog. Ezt nem szabadnak kihagyni. Nem sem. Hát
1: igen, ez így van, teljesen egyetértek, mert én is kólusban nőttem mm. föl, úgyhogy csak egyet tudok evvel érteni. Ahogy beszélsz a hegedűről, nekem elmesélted korábban, hogy hogyan vetted a Mester Hegedűdet Olaszországba? Ezt szeretném, hogy elmondanád a hallgatóknak is. Elmeséled. Igazából,
3: amikor azt hiszem, hogy érettségi évében kimehettünk Dániába, volt egy fesztivál, egy világzeni fesztivál, és hogy-hogy nem... A, egy Langjani nevű osztálytársam édesapja játszott Balogh a cimbalmossal, aki űrületes világsztár volt már akkor is. Mi meg kölykök az iskolába. És mondta, hogy jó, kivíz fiatalokat, összerakunk egy egyórás műsort. Nekünk az olyan volt akkor, mint az Oscar díját adó kb. Sőt, már meg is nyertük a díjat. És akkor készültünk, és vitte a kölyköket magával. Kálmán egy busszal mentünk. És valóban ott koncerteztünk, vagy kettő, három, szóval azt hiszem, hogy több, négy, öt, hat napig is kim voltunk, fesztiválon játszani, fantasztikus élmény volt, és a bevitt minket egy hangszergyűjtőhöz. Az Úlének hívták ezt a kedves Dán úriembert, aki hangszerkereskedő és hangszergyűjtő volt. És én azért, a, az volt egy hatalmas fal, ötszor hegedű egymás alatt felakasztva ilyen kis villáskulcsokra, vagy nem tudom mire is. Én megláttam azt a hegedűt, 102-es sorszámú volt. Tehát ebből gondolom, hogy nem tudom hány száz hegedű jelenetet, és minden nap mentem be, amíg ott voltunk, játszottam. És már oda jött hozzám, hogy, hogy, mert hogy tényleg az van, meg persze, tehát, én, és ott játszottam naponta, vagy egy órát, amíg meg, amíg nem Éreztem, hogy zavarok, vagy ilyesmi. És akkor ő jött hozzám, hogy, hogy ez, hogy, hogy megtaláltad Igaz? Hogy így. Mert tényleg az van, hogy az ember meghall egy hegedű hangot, és azonnal tudja, hogy ez az ő hangja, amit ő érez, amit ő gondol a hegedű hangnak. Ez a hangszín, dinamika, melegség, bársonyosság. Igen, gondolom, igen, meg hát nyilván igen. az, hogy a menzúrája milyen a hangszernek. A lényeg, hogy, hogy tényleg. Bejártam, és akkor annyira egyből úgy szólt a kezembe, mint amit szerettem volna egy hangszerből kiálmodozni, és mondta, hogy el, hát természetesen ez is eladó volt, és mondta az árat, de hát abban az időben elképzelhetetlen volt annyi összeg, tehát nem is tudom, mint egy lakására talán. És mondta, hogy semmi baj, küldjük, vagy odadja felér. És, de hát az is nagyon sok volt, szóval szó, egy, egy érettségizőnek. És akkor és azt mondta ezután, hogy akkor vitt haza, és majd kikülditek részletekben a pénzt. És Mi akkor egész, apukámat egész felhívtam, igen. akkor még a telefonás is egy nagy dolog volt, hogy Dániából haza telefonálni. Apa, igen. Hát jól van kislányom, ezt te tudod ezt. És akkor persze ehhez ilyen család kell, hogy hazahoztam a balokkámán törölközőjébe, így ő el egész Mert volt egy hatalma, nem voltok meg semmi.
1: Persze. És odaadta minden nélkülnek. És odaadta.
3: Hát nyilván hallott játszani, tudta, hogy a Kálmán vitt minket ki, ott egy csapat, szóval, hogy de fel sem erült, hogy, tehát olyan bizalommal, tehát ez olyan, mintha egy nagypapához mentem volna be. És akkor ahogy és tudtátok, valóban,
1: küldtétek a pénz ilyen, és vagy, vagy egy fél
3: évig, vagy egy évig küldtük ki minden hónapban. Ez, ez nem tudom, ezt akkor, vannak ilyen dolgok, amit nem fogunk föl akkor. És így utólag ez, ez biztos csak én találtam ki, nem is így volt. Hát ez, ez így nem lehet de hát így volt.
1: Hát őrület, igen. Hát büszkén mondhatom, hogy én voltam az egyik, aki felfedeztelek, igen. hiszen most már több mint húsz éve volt a, nekem a Kovács Műhely klubom, emlékszel, a komédiumban, és akkor hozott téged a zenekarba, már a zenekaromban játszott Dörnyei Gábor Dobos, és ő hozott téged, mint egy ifjú tehetséget, kerestem még valakit, aki egy hangszeren is játszik, vokálozik, és még te még, még harmonikáztál is, úgyhogy csodálatos idők voltak. Akkor arról szólt az a klub, hogy én meghívtam a legnevező Nevesebb, hát akkor szinte az összes menő, zeneszerzőt és szövegírót, úgyhogy minden zenész megismert téged, és mindegyik rögtön el volt tőled ájulva, és rögtön vittek is, és adtak körbekézről kézről kézre, úgyhogy nagy boldogság volt ezt nézni. Mikor alapítottad meg a saját zenekarodat?
3: Igazából 2006-ban nyilván volt addig prób... tartottak a Műhely Klub, igen. 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 és hogy voltak kísérletek, meg volt, hogy már hívtak egy-egy zenekarba, ahol közreműködtem. De a saját zenekaromat az első Fringe Fesztiválon, ha valaki emlékszik, hogy volt. budapesten, És az tényleg fantasztikus volt, mert abszolút élő produkciók, gyönyörű helyszínek, Tehát azt hiszem, hogy mi a Madás színészben játszottunk, vagy valahol. Tehát, hogy olyan helyen, ahol hát egy, akkor egy, egy ifjúnak, hogy bemelt oda, egyáltalán nem a főbejáraton, hanem a művésbé. Hogy hívták
1: ezt a zenekart?
3: Az volt a fabularázza, ja, ami a tizen...
1: fabula, igen, 14
3: évig talán működött, mert hogy gyerekkori barátok voltunk amúgy. És a lényeg, hogy ott végigis ott debütáltunk, és olyan jól sikerült, hogy akkor megmondom őszintén, hogy, vagy, vagy pont úgy álltak a csillagok, nem tudom, de akkor egy kezdő zenekar, hogy ötvenet játszik egy évben elképzelhetetlen. Nyilván pici koncertek, de még Ulmban is voltunk, ott van valami fesztivál a mai napig talán, és oda is kijutottunk, mert hogy nyertünk fellépési lehetőségeket, még a Lánchídon is játszottunk, szóval ez nagyon nagy lökést adott, mert abból lett később a lemezszerződés, és ez olyan, mint amikor tényleg elindul egy lavina, hogy, hogy hogy azt a lendületet ki kellett használnunk, mert fantasztikus ajándék volt. Úgyhogy akár csak a Kovács Műhely. Hát ott milyen emberekkel, mennyit sírtunk, fantasztikus volt.
1: Igen. Ez itt a Kovács Műhely, Szírtesedén a Mókus a vendégem, és most el is érkeztünk a műsor feléhez. Úgyhogy következik Mókus másik választása, a Pilinszki versere. Nem arra, amit emlegettél, hanem egy másikra. Az a cím, hogy magamhoz előadja, és a zenéjét szerezte Szírtesedén a Mókus. És játszik még a sírtes band.
2: A csillagokra, benned! Az állatok, hogy nyersen szép és tiszta. Bátran figyek, mi őt figyelnek, kegyetlen
1: Szedinomókkussal beszélgetünk. Nagyon erős a kapcsolatod a színházzal is, tehát nem csak a önálló koncertezés, éneklés, hegedülés és mindenféle produkciók. Most beszéljünk egy picit a színházról. Ott is büszkén mondhatom, hogy tulajdonképpen amióta én csak rendezek, akár saját produkciót, akár a Baltazar színházzal, amiről már beszéltünk, ott én mindig számítok rád is, mindig téged hívlak, és már nagyon sokat dolgoztunk együtt, szerencsére. Az egyik közös büszkeségünk az Aranyúra. Én ragaszkodtam hozzá, hogy Arany a kapella csináljunk, te nagyon nem akartad, emlékszel még arra, hogy te azt akartad, Ez hogy zenekar... meg kell zenekar, Hogy zenekar legyen, Igen. én meg nagyon sarkamra álltam, és ezt nagyon szerettük, és sok játszottuk, a műpába Igen. mutattuk be, és azt gondolom, hogy neked is zeneszerzőileg egy nagy kihívás volt. Igen. Itt találkoztál Farkas Gábriellel, a dolgok jönnek egyikből Persze. a másikba, és végül is egy német cirkuszi előadáshoz is tekomponáltad a zenét, Gábriel csinálta hozzá a látványt, és talán itt találkoztál, ha jól tudom, Vági Bencével, ugye? Igen. Akivel azóta is dolgozol a Reszirkel társulattal. Na most egyre nagyobb produkciókat csinálsz, kezdted a kisebbekkel, mondjuk nekem inkább kisebbeket írtál, de hát gondolom itt a német cirkusz is, és a Reszirkel is nagyzenekari dolgok. Persze. Persze. Na most ezt tanultad, Mókus?
3: Ez, egy, ez is egy kiváltságos helyzet, hogy pont úgy jöttek sorban, hogy meg kellett tanulni, hiszen már vinnem kellett a stúdióba kottat. És ahogy nőtt a feladat, úgy ő, tanultam közben, és volt elég időm, Persze, ennek hát, az úgy értem, Igen. hogy hangszerelni
1: nagy zenekarra. én
3: egyébként ezen sokat ugyanúgy csodálkozik az ember, hogy honnan veszi a bátorságot. Nyilván sokat segít a kotta író program, hogy, hogy ott van előttünk. És egy csomó dolgot, amit a zeneszerzők vérverejtékkel meg kell tanulnak, mert ezt tudni kell, hogy minden hangszer ugye más kulcsban játszik, más előedzést kell, hogy a hangzó ugyanaz legyen. És nyilván ez, ez már egy olyan mértani feladat, amit a kottaíró program megold, az egy más dolog, hogy a fantaziátlanságot nem oldja meg. Tehát nekünk kell Neked hangokat kell a... megírni, meghallani Persze. a zenekarban a funkciókat, hogy mit a fák, a fák, Hát a fa, meg melyik hangszer, hangszer. Igen, szól, igen, de meg... ezt úgy, úgy ki lehet pont tapasztalni, meg rengeteg partitúrát néztem, meg mondom, olyan kiváltságos helyzetem volt, hogy először a vonósötősön megkésztem komponálni, vonos négyes plusz rám, akkor már ott egyből hallottam a próbán, hogy ez így jó vagy nem. Akkor volt egy big band, a Fekete Kovács a Mao Modern Art Orkestrán kírhattam uh-huh. egy big bandet, ott a fúvosokat kellett tanulmányozni, és egyből hallottam. Mondom, lépésről lépésre úgy kellett megtanulnom, és tanulom a mai napig, hogy rögtön élőben hallhattam, tehát nem csak a papinak leírtam és nézegetem, hanem egyből hallottam, hát az elne csak úgy derül ki, hogy, hogy átengedj Külünkön és a szellemünkön.
1: De a zeneszerzést magát nem tanultad, hanem a gyakorlatban tanulod, mind a majd a pégégen. Egyébként
3: most adatott meg, hogy nem is mertem megmutatni soha a partitúráimat, bár hihetetlen kedvenceim vannak, akár ötös Péter, vagy hát Ligeti, vagy, vagy most csak a, direkt a magyarokat mondom, vagy Bellamáti, akik, akik most aktív vagy cserádám az én kedvencem de nem fárasztottam volna őket azzal, hogy jó, elküldöm kis partitúráimat, viszont most már felbátorodva írtam egy táragató hegedű kettős versenyt. A Magyar Ugaron című versre, úgyhogy egy tétel, egy versszak, tehát négy írtad? Ezt én kértem fel magam úgyhogy pályáztam, és muszáj volt megírni, ja, mert pénzt nem adunk vissza, ugye? Tehát valamit leírunk, tehát kell De a múzsa. De hogy hogy ez kitaláltam. legyen, és erre
1: pályáztál, tehát Igen, tudtad, hogyha megkapod, akkor meg kell írni. Meg
3: kell, ez nagyon fontos üzenet a jövő generációnak, hogy valamit ki kell találni, hogy legyen egy ostor. Biztos van olyan szorgalmas ember, akinek nem. Nekem kell a múzsa, egy hatalmas ostor, és idő. Igen, tart határ az, megfúgja. így értve, igen, és megírtam ezt a művet, és Tóth Péter, aki a Szegedi Egyetemen a tanszék tanszékvezetője, ő már, most már fél éve átküldtem neki a kottákat, ő megnézte, segít, segített, mondta, hogy mire figyeljek, milyen obóáknak, hogy írjak, mert nem fogja tudni eljátszani a túlvírtulat, stb. És ez az első végre konkrét tanulmányom, ami, ami már tényleg az a terület, amit zeneszerzésnek lehet mondani, úgyhogy fantasztikus dolognak érzem, és majd lehet, hogy 500 év múlva megmerem mutatni majd valakinek még. De, de, de hogy... ahogy
1: mondod, hogy a határidő is milyen múzsa, és kényszerít, hogy szeszed magad. 2016 óta írsz a Székesfehérvári Színház felkérésére a koronázási szertartásokhoz. Minden évbe te írod az Én nem hallottam még, de csak gyönyörű lehet, hogyha minden évben visszahívnak, és minden évben újból téged kérnek vele. Hát gondolom, ott fel kell venni egy nagy zenekar az nyilván egy látványos dolog, és gyönyörűen kell, hogy szóljon. Igazából ez, ezek,
3: ezek is kiváltságos, és nagyon nagy ajándék az életünkben. Például Vági Bencével akivel a reszirkült tényleg van, hogy fél évig csak beszélgetünk arról, például az IMA, ami a mipában lassan elkezdődik, és lesz valami ötven, vagy nem tudom mennyi előadás, ezt tavaly mutattuk be a festiválon fesztiválon, és annak az tényleg megelőzte, több mint fél év, amikor csak az imáról beszélgettünk, hogy kinek mit jelent, mit akarunk ezzel, hogy ima, most miért olyan font... Szóval ez fantasztikus volt az az időszak, még egy hang sem született meg, és egy mozdulat sem, aztán közeledtünk. Bencinek hihetetlen a színházvilága, tényleg egy varázsvilágba belép az ember, mindenkinek szívből ajánlom, és ez itt jön a dolog, itt jön a lényeg, hogy, hogy hogyan értjük meg, és érezzük meg egymást. Tehát én elkezdek írni motivumokat, ő motivum rá, és én egyből reagárok arra, hogy például már majdnem kész vagyunk, és még 8 ütem, vagy 9 ütem hiányzik, vagy 14 másodperc. De, mert ugye van, hogy ő azt hát mondja, ko- hogy
1: ide még kell Mond konkrétan ugye?
3: mozdulatokra kell zenét írni, és ez egy nagyon érdekes feladat, mert a zene már van egy íve, és, és akkor, ő már csinál valami mozdulatot, akkor azt te megnézed, és erre egymásra, írod, aha. Egyfolytában egymásra kell úgy reagálni, de gondoljuk bele, hogy milyen átérző, vagy együttérző képességre van szükség, hogy úgy lássam az ő mozdulatát, hogy már egyből halljam, és ne ijedjek magadtól, hogy az én zenéi motivum már rég lezáródott volna, vagy esetleg még nem. De beismerem, hogy az a mozdulatsor, ami abban, a gondol- abban van gondolat, az viszont idomulni kell a zenének hozzá, tehát le kell kanyarítanom. Tehát ez egy folytában egy kompromisszum, és egy szeretett kompromisszum. Tehát úgy nem lehet, hogy meg vagyok sértve, vagy hát a zenének ott még lenne nyolc üteme, vagy mi. Tehát folytában nyitva kell lennünk, és éreznünk egymást. Tehát ezért nagyon nagy ajándék, amikor tényleg megtalálja, De hát akár a bartozás színházban is, amikor veletek dolgozhatok, hogy az a csodálatos, hogy szinte szinte nem kell már beszélni sem, mert ugye mi tényleg nagyon régóta érezzük egymást meg a gondolatainkat, az nagyon mókás volt, hogy egyszer felírta a januárban, hogy te mókuskám, te ezt már egyszer megzenésítetted, ezt annyi felkérés volt, hogy elfelejtettem, és kétszer zenésítettem kétszer, meg kétszer egy. Kétszer mást
1: írtál ugyanarra, kétszer írtál. De elfelejtettem, hogy azt már az, igen, igen. Igen. Az, az nagyon vicces volt. És akkor kiválasztottam, a nekem jobb, jobbnak tetsző, igen. te viszont kétszer annyit dolgoztál, igen. Tegyük hozzá, hogy én úgy látom, végignéztem most direkt a hollapodon az összes munkádat, és elképesztő, hogy mit dolgozol. Nem úgy van, hogy nem nagyon tudsz nemet mondani. Vagy most már megtanultál, mert Tadalom. én úgy látom, hogy szét vagy szakadva, annyit dolgozol. De nyilván akkor azért ennek néha kárát látja, vagy a szervezeted, vagy már nem lesz olyan alapos a dolog. Ezek
3: nagyon jó kérdések, és minden nap fejtegeti az ember egyébként. De ki az, aki olyan könnyen meg tud változni? Tehát hogy, nem, hogy hát tudjuk egy ilyen le...
1: munkamániás vagy. Meg,
3: meg egyébként már beláttam rég, hogy nem így kellene, hogy tényleg de van benne a gyávaság is, hogy az ember ugyanis abban a pillanatban, hogyha a sarkara áll, hogy nemet mondok, és csak abban tevékenykedek, de olyan minőségben és tényleg annyi időt rászámva akkor lehet, hogy valamilyen, tehát lássuk be, hogy ezen a világon vannak, amiket elő kell teremteni anyagi értelemben és minél több helyen van az ember jelen, annál több eséllyel Csorran, cseppen amiből felép fenntarthatja is kis egzisztenciáját, tehát, tehát lehet, hogy igazából gyáva is vagyok, tehát lehet, hogy attól félek, hogyha, egyed, hogyha a saját a
1: rad... nem lesz munka ettől megint. Mert illet, egyébként igen, lássuk, igen. Be,
3: hogy áruljuk el a kedves hallgatóknak, hogy, hogy ez állandó szorongás, nem? Egy művész, egy alkatoművésznél, aki nem nincs leszerződve, tényleg szabadúszó, hogyha ő nincs, ha nem kell ez csúnya így mondani, akkor ő nincs. Igen. Tehát nem az van, nem dőlhetek hátra egy pillanatra sem, mert és ha soha többé nem sörög a kis telefonom, vagy akkor mi? Tehát ugye ez annyira, ez, ez egy nagy szorongási felület amúgy.
1: Ez itt a Kovács Műhely, szirtes dynamókus a vendégem. Beszéltünk arról, hogy sokféle formációban játszol, nagyon sokat dolgozol színházakban írsz magadnak, de nagyon sokaknak is szoktál írni. Viszont fel tudsz lépni egyedül is, és most én azt találtam ki, hogy amikor fellépsz egyedül, te nagyon ügyesen használod ezt a lúpolási technikát, tehát tulajdonképpen úgy tudsz fellépni egyedül, mintha akár egy zenekar kísérne, de nem biztos, hogy a hallgatók tudják, hogy mi ez a lúpolás. Egyrészt, ha ezt most elmondanád, uh-huh. és utána gondold át, hogy meg tudjuk-e csinálni, hogy megmutatjuk a hallgatóknak, hogy te mutatsz nekem valamit, és én Igazából ez
3: pontosan olyan, mint egy szemtelen kisgyerek, hogy mindig visszaismétli azt, amit mondunk neki. Ennél szakmai abban, amikor volt az a magnó, ami felvett kiskorunk, hogy megnyomtuk a gombot, és amíg nem volt, addig felvette, elengedtük, és nem. Mert ugye itt konkrétan egy gombot kell a lábunkkal nyomni, vagy van kézi verzió, de a hegedűsöknek nyilván a keze foglalt, tehát a lábacskámmal megnyomom a zenei motivum elején. Ami legyen négy ütem, és a végén megint megnyomom, és al- közte, amíg a két nyomás közötti időszakot, ő végtelenítve ismétli. És ez egy szólam. Na most egy ilyen, sáv, nem egy, úgy, nem sáv igen. egy
1: sávnak végül is,
3: igen. Régen sávokba fizettek. Ugye, mert akkor igen. mennyi pénzt kaptam a <gül> Igen, tehát sávok? Igen, igen. sávok, szerint ment. És akkor ez, azt kell csak tudni átlátni, hogy, hogy nyilván egy harmoniáltában három szólamból áll, akkor három ő, sávnyi fogja megadni a harmónia vázát egy dalnak. De lehet motivumokban is gondolkozni, hogy majd most akkor mindjárt megmutatjuk. Hát és akkor impulzálni fogunk, én uh-huh. ezt most fogom először hallani. És akkor utána már a verset ráénekli az ember, meg nyilván, hogyha improvizatív képességekkel bír, akkor improvizál, az, az egyébként nagyon jó vele gyakorolni, a improvizációt, ezt mindenkinek ajánlom, mert én is szoktam a mai napig, hogy felveszek egy 16 ütemes periódust, és nem az a lényeg, hogy felépítsek zenekart, hanem kíséretet magamnak, és akkor arra gyakorlom az improvizációt a hegedűn, mert egyébként ez nagyon hasznos, tényleg. Meg egyből visszahalljuk a hamisan és pontatlanul. Tehát, hogyha, ha 16 is lehet az ember pontatlan, hogy középer egy kicsit, és aztán És meggyok, akkor
1: már nem tudsz ráénekelni, mert akkor Vagy meg
3: kell jegyezni, hogy hol voltam pontatlan a következő körben, akkor ugyanott megint egy picit. Tehát iszonyú sokat lehet tanulni De elő, nagyon kreatív
1: ez. dolog, tényleg. Igen. És divatos hm. is. Na, megpróbáljuk most. Még
3: annyit hadd mondjak, hogy a, mondjuk egy beatboxosok használják nagyon, vagy gitárosok, és akkor felvesz a beatbox, na, bocsánat, mindenkit, hogy egy ilyet, hogy tüm, tüka, te. Tum, ennyit. És akkor jön rá, tehát hogy ezeket ismétlés, akkor az egy ilyen populáris dolog, de Igen. mi nem így csináljuk, mert mi dalamhangszer vagyunk, és énekesek, kis pacsértelek. Tehát mondjuk van egy ilyen, hogy.
2: láti,
3: egy-két, három egy. És akkor ezt fölveszem, megnyomom a gombot, megnyomom a gombot, kettő között Igen. ez végtelen, és akkor már van egy szó, utáni jövök én rá, akkor most hogy jól, most, most ez már megvan, te már mondod, én vagyok a második sáv. Hár, és. Már van két szólamunk, már ez is gyönyörű, és akkor jön egy harmadik, és már van három szólam, amire tudok énekelni. Tehát igazából a harmóniák ismeretében, ez az egyik gondolkodásmód. Nem olyan nehéz. Ha ha valaki ritmusból indul, ki, mint ahogy mondta, hogy ez megy végig. és akkor már lehet. Tehát, és Aha. ez még csak két szólam. Tehát ez illenyűgöző, Mert aztán aki egy kicsit jobban, odafigyel, van vannak vokál szólam, azt felépíti még, akkor akkor már lesz egy kórus vagy, 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 vagy basszusgitárt, vagy én úgy szoktam, mert nem tudok sajnos basszusgitáron, hogy oktávert teszek a hangomra, és akkor bedúdolom a, az alsó szolomot, és akkor lesz egy kicsi mélye.
1: Úgyhogy így. Hát akkor ez volt a lúpolás. <gül> <gül> Kis bemutatója. Mókus, vannak-e zenei példaképeid,
3: vagy kedvenc zenészed, vagy kedvenc zeneszerződ? Csak azok vannak, illetve rengetegen vannak, mint ahogy mondtam, hogy ötvös Péter vagy Ligeti, de hát Nyilván az első, akit mondanék, Bartok. Az ő munkássága felbecsülhetetlen, hogy negyed század alatt a magyar komoly zenei kultúrát világszínvonalúra írta, alkotta, álmodta, érezte úgy, hogy egyedülálló. Tehát senki nem érti azóta se és az se, vagy nyilván érti, ezt bocsánat, inkább úgy mondom, hogy meg se tudják közelíteni. Tehát fantasztikus. De mondjuk a jazz előadók közül van egy örmény zongorista, Tig- Tigrán Hamas ilyen aki nekem nagyon nagy példaképpen, és hát végtelen. Tehát igazából, de hát nagyon szeretem a színesből énekesek, ez still Under. tehát az a hang, mm, meg azok igen. a zenék, meg az a szív, vagy sting munkását, hogy mondjuk az, az, az európai, és főleg az angol száz popzenét, azt nagyon szeretem, a Peter Gabriel, ezeket a dalokat szerintem gyönyörűek. És... Végtel, nagyon szeretem az örmény, vagy, vagy a kurd népzenét, vagy, vagy, hát, a, népzene a, népz, erős, vagy a török, balkán, ben, vagy a román. Népzene, igen. Az az éneklés, az, az elképesztő, ahogy díszítenek, ahogy a hang, hangjukkal bánnak. Tehát igazából nem nagyon tudok olyan mifajt mondani. Egyedül a tudom, és bocsánat, mindenkitől, a country műfaj az, ami egy kicsit úgy az a, az a nagy túlvidám és kiszámítható, de nem akarok semmilyen jelzőt volna, mert tudom, valakinek életet jelent, és tisztelem. Tőlem az áll egy kicsit távol mm-hmm. az a country. Műfaj, de, de lehet, hogy megszeretem életem végig. Mókuskám, és mivel
1: töltődsz fel, ha nagyon elfáradsz? Mert azt ugye tudom, hogy a Duna mellett laksz,
3: tehát fontos neked a természet, ugye? Ú, és most hogy néz ki? Tehát ahogy csak végig az, ide, csoda, de nagyon szeretek utazni, nézem a föld kogyót, ahogy haladok rajta, és a hangos könyvek, illetve a rádiószínház. Rengeteg De mert van Mert sokat
1: utazol, és nagyon ezeket szeretem. hallgatod közben? Olyan
3: hang, nem is zenét hallgatok már most, hanem ezeket, olyan hangot az öreg színét, már ugye a, a nagy színész nagyságaink, már a hangszínük zenei élmény, ahogy beszélnek, tökéletes Csodálatos artikuláció, hang, játék. Az, az tényleg egy, egy művészeti érték külön, hogy hogy bánnak a hangjukkal. Úgyhogy azt nagyon szeretem. A filmeket ezzel. is szereted. Igen, tudom, csak az nehéz vezetés közben. Hát főleg a feliratos. Csináld,
1: fontosak-e a, a barátok az életben Igen.
3: Az belga másik, tehát szerencsére fantasztikus, tehát az összes barátom ugyanolyan, mint én, tehát hogyha együtt lehetünk, akkor olyan, mint egy ilyen kis zabolátlan óvodás csapat, akik nagyon szeretnek enni és vigyorogni, tehát és <gül> néha mai, majdnem neveletlenek. Sajnos nagyon sok barátom külföldön él, mert hogy vagy van, vannak biokémikusok, vagy mindenféle olyan foglalatosságúak, akik elszakadtak a hazánktól, ezért mindig besűrűsödik az ünnepek körül. Akkor kell találkoznunk velük, de nagyon nagyon jó, hogy ilyen emberek vannak, akiknek, de amúgy havonta körülbelül elmegyünk egymáshoz, meglátogatjuk, akik még itt vannak a kisi hazában, úgyhogy nagyon örülök, hogy ilyen barátaim vannak, mert az csoda. Nem kell magyarázkodnom, ők is értenek. őrültek
1: pontosan értenek, meg. Értenek. Most már csak egy rövid kérdésre kérek egy rövid választ. Most éppen mivel foglalkozol? Mit dolgozol? Mit
3: írsz? Van egy PR Revolution független vagy kis kortás tánctársulat, Nemes Zsófia vezetésével, és a Csongor és a Tündét fogja a színpadra állítani, Ö, ami egy nagyon érdekes kihívás, akkor ugye bal zene. Tehát, bocsánat, ezt nem mondtam. Van a Tüskevár musical, És ö, nem tudom, mert nagyon furcsa ez az éve de nem baj, nem adom fel. A kapolsi Művészetek Völgyében lesz egy önálló kicsi udvarkám, a legkisebb, leghátul. Két programmal ugyan egy nap, de, de azt nagyon várom.
1: Köszönöm szépen, és Edinamókusnak, Edina Mókusnak, hogy a vendégem volt ismét a Kovács műhelyben. Szia
3: Mókus! Köszönöm, viszontlátásra szépen.
1: És köszönöm hallgatóink figyelmét, Pály Márk is Lantai Miklós munkatársaim nevében is. Az adás is Ma este 10-kor hallható, majd utána az archívumban is bármikor elérhető, és podcastként is hallgatható. Hallgassanak minket vasárnapunként 5-kor, vagy este 10-kor továbbra is az interneten. Jövő vasárnap egy újabb daltörténettel jelentkezik a Kovács Műhely gombhoz a kabátot, daltörténetek másként. A műsor vendége Bródi János lesz. Ő egy saját dalt hoz nekünk, magyarok közt-európai. Énekel és a dalt szerezte Bródi János. Viszont hallásra!
0: Velet te állsz, Isten, ha vagy, és erre jársz Áld meg lelkét annak, aki Magyarok közt Európai A földnek ezen kis szegletén A sötét múltban kevés a fény És a szellem napvilága Nem süt a nép ablakában. Télhomályban a ring a bölcsők, siába is síra a költők. Idegennek mondják akik, Magyarok köz Európai. Szabadon ki szeret élni, tud már mit remélni. Sosem volt itt olyan béke, Jog lehet, van egy világ, ki tudja merre Hol az ember boldog lehetne, De az a világ nagyon távol Az én éves kis hazán tud Ki minden népnek felette állsz Ha egyszer mégis erre jársz Bulcsál az annak. My eyes closed, S leg belőlünk magyar bának, nem vagyunk jók Európának, és hányan mentek szép hazámból, híres kis Magyarországon, szemükből a köny kicsort, sorsuk idegenbe fordul. Solnyúl, hát fenn az égben Lesz részünk csak a végeségben Ki minden lép megfele A valahogat mégis rántalálsz Segíts most itt annak, aki Magyar közt el vagy. Segíts most itt